0: E aí, galera, bom dia! Eu sou a Tatiane, estudante de Medicina, e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Nessa edição, vamos receber o Dr. José Augusto Crespo Ribeiro, que é professor titular da Disciplina de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFPel. Também é doutor em Ginecologia pela USP e atualmente dedicando-se somente à área da reprodução humana. O assunto de hoje é infertilidade. Esse problema atualmente afeta um grande número de casais. Apesar da tecnologia ter evoluído largamente nas formas de tratamento, não se trata de um método muito acessível à população. Existem filas de espera muito longas no SUS e, por outro lado, nas clínicas particulares, além de altos valores do tratamento, não há uma certeza de sucesso garantido. Por isso, vamos conversar hoje com um profissional especialista no assunto para conhecer um pouquinho mais esse tema tão importante para todas as mulheres. Bom dia, professor! Seja muito bem-vindo!
1: Bom dia, Tatiane! Agradeço mais o convite de estar aqui com vocês para que a gente possa abordar esse tema tão importante para a saúde feminina. E ainda mais especial hoje, né, que é o Dia Internacional das Mulheres. E eu cumprimento a ti e faço assim todas as mulheres que eventualmente vieram ouvir essa nossa conversa. Estou à tua disposição. Vamos lá.
0: Que homenagem bonita. Muito obrigada. Vamos lá. Como denominamos a infertilidade? É correto chamarmos de infertilidade conjugal?
1: Sim. Olha só. A infertilidade é a impossibilidade de um casal. Então, por isso, conjugal, né? impossibilidade do casal não obter filhos após um ano de vida sexual ativa, sem utilizar nenhum método anticonceptivo nesse período, e após um ano ele não conseguindo, a gente considera que o casal, então, tem infertilidade e merece a investigação.
0: Certo. E a infertilidade conjugal acontece com frequência?
1: Sim, ela é bem frequente, né, Tatiana? A gente sabe que hoje parece uma coisa tão simples engravidar, e logicamente tem muitas mulheres grávidas, muitos engravidam sem nenhum problema, mas uma parte até bem significativa dos casais poderão ter um problema para conseguir obter gravidez e ter filhos. Se estima aí, nas diversas estatísticas que tem, de 10 a 20% dos casais podem vir a apresentar infertilidade.
0: Ai, é um valor bem expressivo.
1: Sim, bem significativo.
0: Quais as principais causas e fatores que podem levar esses casais a terem essa dificuldade para ter um bebê, professor?
1: Pois não. Olha só,
0: a princípio
1: se atribui em torno de umas 35% dos casos a causas femininas. Uns outros 30% a causas masculinas. 25%, mais ou menos, têm causas concomitantes, femininas e masculinas. E apesar, às vezes, de bem investigado o casal, nós vamos chegar a um quase 10% desses casais inférteis sem esclarecer bem a causa. Isso se chama infertilidade sem causa aparente. Entre essas causas masculinas e femininas mais comuns, então estão na mulher o fator ovulatório, que é a falta de ovulação, principalmente, e o fator peritoneal que é a alteração nas trompas e nos tecidos ali à volta do útero dos ovários, que podem sofrer umas alterações. As trompas são aqueles canais que ligam o útero e o ovário. E quando há obstrução ou algo, que interfere entre as trompas e o ovário, pode, então, isso complicar para as mulheres virem engravidar. E a terceira causa, também mais prevalente, é com relação ao homem, que são aquelas alterações na quantidade ou na qualidade dos espermatozoides.
0: Certo. E endometriose, professor, também é uma das principais causas nessas dificuldades de engravidar?
1: Sim, endometriose, além de tantas outras coisas, né, Tatiana, que ocasiona, uma das coisas é a infertilidade. Se acredita, essa causa de endometriose está relacionada a esse fator chamado tubo peritonial que eu mencionei. E a endometriose, ela está presente em torno de 15 a 25% das mulheres com infertilidade. Então é uma causa bem significativa também.
0: Então, quando as mulheres deixam para engravidar com mais idade, isso pode acarretar dificuldades?
1: Isso é uma coisa hoje importante. Hum a nossa vida moderna e o que se faz e a profissão da mulher e tudo a tendência seria postergar um pouco a obtenção de filhos, né? Famílias querendo se estruturar primeiramente, financeiramente e tudo e isso acarreta que se deixa a programação para uma gravidez para mais adiante. Mas se sabe que infelizmente há um potencial assim diminuição da função ovariana do ovário a partir já dos 35 anos e isso embora ele não deixe funcionar como ele vai diminuindo essa capacidade, principalmente em termos de gravidez. E isso acarreta mais um problema que, às vezes, além desse, poderá a mulher ter. Então, se orienta, inclusive, aos casais hoje que procurem pensar em uma gravidez em relação à idade da mulher, principalmente antes dos 35 anos, para facilitar esse processo. Após isso, pode haver gravidez, mas pode ter um pouco mais de dificuldade apenas por essa idade um pouco mais avançada, vamos dizer assim.
0: Sim, professor. E pensando nessa questão, quando se deve procurar um profissional? O casal ele tem que tentar primeiro por um tempo, né? mais ou menos quanto tempo seria?
1: É, a gente tem que considerar esse conceito clássico de infertilidade o casal a princípio deveria esperar um ano tentando Por quê? porque a taxa mensal de cada ciclo menstrual da mulher ela não é grande em termos de gravidez se estima que um casal tem essa taxa de fecundidade mensal então de 20% então nem todos os casais que começam a planejar a gravidez já no primeiro mês vão conseguir alguns até vão conseguir outros vão ser um pouquinho mais adiante então por isso que deve se esperar em torno de um ano Naqueles casais cuja mulher possa ter uma idade um pouco mais avançada principalmente já acima dos 40 anos o período até de seis meses não conseguindo gravidez já até justificaria procurar um profissional para não tardar mais se tiver alguma coisa necessária a corrigir para que esse casal possa vir a engravidar e logicamente que naquelas mulheres que já têm algum problema seja por exemplo uma suspeita de endometriose ou seja uma irregularidade menstrual grande essas já devem procurar para que possa ser resolvido isso e ela venha engravidar num tempo mais curto. E
0: como essa consulta com o especialista? Quais são os exames que são feitos para diagnosticar a infertilidade?
1: A consulta é importante que seja feita com o casal, né? Então, o um médico que trata isso, conversa com os dois, interroga ele sobre diversas coisas que são importantes de se ter esse conhecimento para se chegar ao mais próximo de uma explicação de por que ele não vem engravidar. E os exames complementares, eles se baseiam muito nesses dados que o casal vem a informar ao médico e também em relação àquelas... Causas que são mais comuns, né? mais prevalentes. Né? Então, para início dessa avaliação, geralmente se deve pedir um espermograma, que é o exame que faz a contagem dos espermatozoides, vê a qualidade da motilidade deles, que é outro ponto importante. Se faz um exame para avaliar se as trompas estão desobstruídas, esses canais que eu falei que ligam o ovário à trompa, que é importante, ver se eles estão permeáveis, como se diz. E o um terceiro exame é atestar se a mulher está tendo as ovulações ou não. E isso, por exemplo, pode ser uma dosagem hormonal, que é a dosagem de progesterona na segunda fase do ciclo, né? depois de ocorrer a ovulação, se dosa ali, conforme essa taxa já nos indica que é a ovulação. Embora existem outros métodos, como a avaliação da ultrassonografia seriada, que também permite identificar a ovulação. Então, esses avaliação desses três dados com relação ao homem, ao fator tubo peritoneal e à ovulação, são sempre importantes para avaliar um casal com fertilidade.
0: Tem bastante coisa para fazer então, né professor?
1: Com certeza, é uma pesquisa que, que deve ser minuciosa, indo aos poucos, é muito importante esse contato do casal com o médico para as coisas indo, sendo vistas todas com calma.
0: Com certeza. E o tratamento, quais são os tipos que existem?
1: bem, Tatiane. Olha só, o tratamento vai desde tratamentos bem simples até os bem mais complexos, né? Então, às vezes, até uma simples orientação para esse casal, fazendo ele identificar o momento da provável ovulação da mulher para manterem relações bem naquele período, às vezes, só com esse tipo de conversa, muitas vezes, pode-se resolver alguns casos. Mas tem outros que vai haver necessidade, ou de um tratamento, que pode ser um tratamento medicamentoso, naqueles casos, por exemplo, Exemplo onde há apenas uma falta de ovulação, então se corrige isso com um tratamento medicamentoso, ou naqueles que há uma obstrução nas trompas, às vezes algum método cirúrgico para correção disso pode ser feito e a paciente vira engravidar, e às vezes há necessidade então de, na falha desses métodos ou casos mais complicados, de lançar a gente lançar mão dos chamados métodos de reprodução assistida, né? que entram aí desde a inseminação intrauterina até a fertilização em vitro.
0: São bem amplos os tratamentos também, né, professor?
1: Tem uma variedade bastante grande dependendo dos casos, né? Então, uma boa parte ainda se consegue com esses tratamentos que são mais simples, né? Uh, sem a necessidade desses meios mais complexos de reprodução assistida. Mas uma boa parcela, eu te diria que às vezes até se aproximando quase 20% dos casos de infertilidade hoje acabam havendo a necessidade de se encaminhar para um tratamento mais específico, tipo uma inseminação ou mesmo uma fertilização in vitro.
0: Certo. Aproveitando que o senhor comentou sobre esse assunto, tem uma questão bem importante que a gente gostaria de saber em relação à reprodução assistida e esses tratamentos sobre infertilidade é feito pelos russos?
1: Não, a maioria deles hoje é um tratamento que é feito privado. Então, tanto a inseminação quanto a fertilização em vitro Existe, e convênios também, convênios também não cobrem ainda esse tipo de tratamento. Então... Não tem nenhum convênio específico, porque é, é uma normativa desses convênios de não cobrirem esse tipo de tratamento aqui no nosso país. E aí, o que fica, muitas vezes, são alguns hospitais universitários, ligados mesmo, parte pelo menos ao SUS, que facilitam muito esse tratamento através de projetos que fazem, né, ou mesmo de organizações não governamentais, que ajudam um pouco nesse tratamento. Mas isso são em alguns centros do nosso país apenas, e em alguns poucos por isso é que esse método, às vezes, complica um pouco por causa disso, de ter pouco acesso à população de, de baixa renda porque são, de fato, tratamentos caros, né? Já que eles demandam uma tecnologia muito grande e com detalhes importantes, que são de fato bastante expensivos para as clínicas e que realmente às vezes complicam complica e por isso que o custo é bastante alto.
0: Certo, é muito interessante sabermos disso. Em relação à indução da ovulação, como que ela funciona e para que, que ela serve, professor?
1: A indução da ovulação a gente faz quando a gente detecta como a causa da infertilidade, a anovulação, a falta de ovulação. Então, quando esse casal tem uma falta de ovulação, o que se faz é tornar um ciclo anovulatório em um ciclo ovulatório às custas de uma medicação. Então se utiliza uma medicação que faz com que o ovário passe a funcionar naquele mês em termos de fazer a sua função principal, que é a de ovulação, e aí nós vamos orientar o casal nos dias prováveis da ovulação a manter relação. Em alguns casos com isso simplesmente a gente já corrige e se ela não engravida no primeiro, no segundo, no terceiro mês de tratamento muitas delas acabam engravidando. Há casos que a gente precisa fazer um controle maior e como é que a gente faz esse controle maior para ver se há resposta dessa medicação adequadamente ou não? É fazendo além da introdução da medicação a possibilidade do controle ultrassonográfico e aí a gente vai identificar bem o dia com a ultrassonografia transvaginal, o dia que ela vai ovular. E aí, com esse dado, o casal vai manter relação bem naquele período certo da ovulação. E isso vai ajudar bastante a eles conseguirem uma gravidez.
0: E a inseminação é um procedimento diferente, né? Como ela é feita e em que casos?
1: É, a inseminação que se faz hoje se chama de inseminação intrauterina. E ela é feita da seguinte forma, a gente também vai fazer um ciclo induzido com medicação na mulher, para que a ovulação ocorra mais certinho. E aí no dia da ovulação, se faz um preparo no sêmen do homem, ele vai colher através de masturbação, e esse sêmen, ele é preparado. E depois de preparado, com um o catéter a gente coloca dentro do útero e injeta esses espermatozoides previamente preparados lá dentro do útero para ele mais facilmente encontrar o óvulo. Com isso nós vamos poder ajudar esse sêmen. Esse então naqueles casos em que o homem tem uma alteração leve no sêmen, mas que não está conseguindo pela gestação no modo natural, a gente pode indicar esse tipo de método. Ou às vezes, por exemplo, por algum probleminha no colo do útero da mulher, que a gente já coloca esse catéter dentro lá do e com isso a gente evita que esse problema venha a atrapalhar e se tem um sucesso de gravidez. O método de inseminação ele não é um método que dá grandes índices por tentativa, mas ele é um método por simplicidade ainda bastante utilizado e em alguns casos se consegue resolver com ele.
0: Tá bem. E é verdade que existe um banco de esperma? Em que casos ele é utilizado?
1: Sim, existe um banco de sêmen em algumas instituições do nosso país, por exemplo, e que esse sêmen é disponível para pessoas que queiram adquirir para ter a sua gravidez mediante esse tratamento, que é a inseminação com esse sêmen de doador. Como é que ele é feito? São geralmente casais no qual o marido não tem condições de ter filhos por já não ter mais espermatozoides, seja no, no sêmen, ou mesmo até fazendo a pesquisa dentro do testículo ou do epidídimo, que é do, do lado ali do testículo, se realmente não há condições mais nenhuma do homem poder obter filhos, a saída para esse casal seria a inseminação chamada de inseminação heteróloga com sêmen de um doador. Então aí se faz a indução da ovulação na mulher, se prepara esse sêmen, que esse sêmen é comprado, adquirido por esse casal, ele é congelado, se descongela, se faz o preparo dele como na inseminação normal, e aí se coloca, então, esse sêmen no dia da ovulação na mulher. E com isso se consegue o resultado de gravidez. Geralmente, para esses casais que optam por isso, geralmente é um tratamento adequado e eles ficam bastante satisfeitos com, com essa situação
0: casos que os tratamentos mais simples não surtem efeito. A possibilidade da fertilização in vitro é um método dispendioso quando se chega a esse extremo.
1: Tem casos bastante específicos que necessitam da fertilização in vitro. Antes disso, eu queria complementar um pouquinho da inseminação, que também, por exemplo, o sêmen hoje serve para aqueles casais uh, homossexuais, né? que mulheres querem obter filhos e, dessa forma, então, eles podem adquirir um sêmen e, e obter uma gravidez de um desses membros do casal, pode obter dessa forma para que uma delas venha a engravidar. Também é possível isso. E com relação à fertilização in vitro, casos bastante específicos que se tem que indicar, porque é a única saída. Vamos ver, a fertilização in vitro, na verdade, né, foi um dos grandes métodos revolucionários para casais com infertilidade. A primeira fertilização in vitro foi em torno de 1978, feita por Edwards, que é um britânico, que ele conseguiu a primeira fertilização, o bebê de Louise Brown, que muito se ouviu falar na mídia e tudo mais, e a a partir daí só o um método se desenvolveu para melhor. E veio de fato oportunizar inúmeros casais que até então não poderiam ter filhos com outra técnica, a não ser com a fertilização in vida. E a fertilização in vida é o seguinte, a gente tem que pegar os espermatozoides no homem, os óvulos fazer a coleta desses óvulos na mulher, isso é mediante ultrassonografia transvaginal, se faz a punção dos ovários, se aspiram os óvulos e então depois se coloca espermatozoide e óvulo, isso a nível laboratorial Claro, com um meio de cultura adequado para manter aquelas células vivas, por isso que esse meio todo é bastante oneroso em função do material que se trabalha para fazer isso. E aí o embrião que se forma, então, depois é colocado diretamente no útero. E ali se implanta e gera gravidez. Tá? Dessa forma se consegue. Então eu vou dar um exemplo de um caso assim. Quando há, por exemplo, uma obstrução tubária, trompas obstruídas totalmente, que não tem como recuperá-las, é uma indicação clássica de fertilização in vitro. Também naquele casos no homem cujo tem muito poucos espermatozoides. A única saída, muitas vezes, é a gente fazer a fertilização em vitro porque nós já colocamos espermatozoide e óvulo lado a lado. Ou, eventualmente, ainda podemos pegar o espermatozoide e colocar dentro do óvulo. Uma técnica chamada de micromanipulação. Então, com isso, se conseguiu, nesses casos que até então não se de outra forma, gravidez. Então, realmente, a fertilização em vitro há, muitas vezes, a necessidade e oportunizou, como eu falei, muitos casais que até então não iam conseguir, de outra forma, não ser através da fertilização In vitro.
0: Certo. Como pretendemos fazer um podcast exclusivamente de fertilização in vitro, nós vamos abordar esse assunto em um outro momento posterior. Então, doutor José Augusto, eu gostaria que o senhor proporcionasse às nossas ouvintes que desejam ser mamães algumas dicas para que elas não passem dificuldades durante a tentativa de engravidar. O que pode ser feito?
1: Olha, boa pergunta, Tatiana, Eu acho que é importante porque a gente viu no início, né, quando começamos a conversar, que é bastante significativo o número de casais que eventualmente não podem engravidar. E existe uma possibilidade de prevenir, de evitar um pouco esse número significativo de casais. Então, algumas medidas se faz para que se possa diminuir um pouco isso. E são às vezes até medidas simples e que todos os casais podem vir a fazer, mas muitos até nem sabem disso. E é bom terem esse conhecimento, né? Tanto é que nós há uns anos atrás fizemos um, um pequeno trabalho aqui na nossa universidade, no qual se perguntou para as mulheres o conhecimento delas sobre as dificuldades de gravidez e tal, e se viu que de fato o conhecimento era pouco e se tinham maneiras como elas poderiam evitar que isso viesse a acontecer e se viu que o conhecimento era pouco. Então, baseado nisso, até se fez essa promoção do problema, levando alguns cartazinhos para os postos de saúde, para promover isso que eu vou comentar agora em termos de prevenção. O que, que seria? Poderia fazer essa, essa prevenção na infertilidade? Seria procurar as mulheres e os homens também manterem peso adequado, os desvios nutricionais, tanto para menos, quanto para mais, atrapalham o casal de vir a engravidar. Então, exercício físico, manter boa alimentação, isso vai propiciar com que eles engravidem mais fácil não tardar para ter filhos. Comentamos aqui no início que a gente sabe que após os 35 anos, ano a ano, a fertilidade em relação, a, principalmente à idade da mulher, logicamente, pela perda da função do ovário, vai acontecendo. Então, não é que uma mulher com 37, 38, repito aqui, não possa ter filhos, mas poderá ter mais dificuldade. Então, na programação dessa futura gestação, não tardar demais. Isso é importante. Se a mulher, por exemplo, tiver forte cor, Dor pélvica é importante, comentamos aqui que a endometriose é bastante importante, isso está ligado a esses sintomas também. Procurar sempre o ginecologista, ver se de fato não tem um problema, investigar um pouco melhor esse assunto, isso vai propiciar que essa, por exemplo, a endometriose não venha a se avançar ao longo dos anos e vir a atrapalhar ela no futuro, a engravidar. Da mesma forma, o uso de preservativos fundamental. porque o uso dos preservativos é fundamental? Porque eles diminuem drasticamente as doenças sexualmente transmissíveis. E as sequelas de doenças sexualmente transmissíveis levam à infertilidade. Elas levam a aderências, a obstruções tubárias, atrapalham aquele fator que conversamos tubo peritoneal. Então, se a gente evitar isso, certamente vamos estar colaborando para o futuro reprodutivo desse casal. E para tanto para a mulher quanto para o homem, sempre evitar fumo e droga que estão ligadas tanto à infertilidade feminina quanto à masculina. Então, isso é bastante importante. Era essa a mensagem principal, Tatiane, que eu daria para que as mulheres mais facilmente viessem a engravidar.
0: Muito obrigada, professor. Foram muito ricas as suas dicas. Eu também me lembrei do podcast sobre a consulta pré-concepcional também. Né? O senhor acha que seria interessante?
1: Sem dúvida. Então, um casal que se programa para engravidar, a consulta com o ginecologista sempre é fundamental, para que além dessas orientações, ele vai fazer alguns exames gerais, ver se está tudo bem com o homem, com a mulher, para que eles possam, então, começar a pensar em ter uma, uma gravidez mais tranquila. Hoje, isso já se faz nesse momento também, a recomendação do ácido fólico, né? Que pode diminuir, inclusive, algumas malformações durante a gravidez. Então, isso essa consulta, é bem lembrado, é fundamental também, viu?
0: Ah, que legal, professor. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos nossos queridos ouvintes por nos acompanharem no dia de hoje. Também queria agradecer imensamente a sua presença, professor. Foi uma honra poder contar com a sua participação um profissional tão ilustre. Muito obrigada mesmo.
1: Tatiane, eu que agradeço mais uma vez poder uh, estar aqui conversando com vocês e gostaria de finalizar dizendo que a infertilidade é um estado que afeta o casal, então é importante que os dois participem. Deve ser corretamente investigada para que possa o médico fazer o tratamento bem adequado, proporcional àquilo que esse casal apresenta. Terceira coisa fundamental, dedicação e paciência tanto do médico e do casal são fundamentais para que se tenha sucesso em termos desse tipo de tratamento. Era isso, obrigado, Tatiana.
0: Muito obrigada, professora. Até a próxima.
1: Até.